0: 对于非洲这个辽阔古老大陆的认识。多半只能透过国家地理频道或者是影视作品的镜头，用瞎子摸象的角度来理解战争、贫穷、饥饿的第三世界，或者野生、原始与独特文化，成为很多人定义非洲的关键字。但在这个地方，其实有五十多个国家，至少七百多个以上的族群。这些印象其实并不会是它的全貌。那本集从首都看历史系列，就来介绍人类始祖露西的发源地，位于东非的古老国家——伊索比亚首都阿迪森。阿贝巴的故事。索比亚历史非常悠久，在很多古老的文献当中也可以看到相关的记录。那它的国民本身就是源自于古希腊人的说法，指的是被太阳晒黑的族群。在希伯来圣经跟古兰经当中也出现过的一位人物叫做示巴女王，相传她就是古老的伊索比亚统治者。传说她跟以色列首都的开创者，就是耶路撒冷建成者很有智慧的所罗门王生育了下一代，而这个下一代呢，就后来在伊索比亚。的古城阿克苏姆建立了国家，成为了今日伊索比亚人的祖先，也是今日伊索比亚人的骄傲存在。当然，这些传说其实有待于考古证明，但背后透露的事实是在数千年之前，此地就跟邻近的欧亚非其他的文明之间存在着文化、经济，甚至血缘上的密切交流，也包含了影响了几本价值观的信仰文化的部分。因为在西元一世纪基督宗教兴起的时候就。传教士来到当地，于是，在同一个时期所建立的刚刚提到的阿克苏姆王国，甚至就已经开始以基督宗教作为国教，直到今天还是此地的主流信仰，也让伊索比亚成为了非洲最古老的基督宗教国度。这一片土地经历了多次政权的更迭，一直到十三世纪所罗门王朝所开创的埃塞比亚帝国，才成为了一个经营长久、达到了七百多年历史的政权。那今日的首都阿迪斯阿贝巴，也就是在帝国时期建立成为了首都。阿迪斯阿贝巴是位在于海拔两千四百公尺的高原上，地理位置处于国土的中心，有河流贯穿其间，气候又非常舒适，条件上听起来就是一个很适合。成为首都的地方，但最初的发展其实是来自于地方上的统治者，因为喜欢这个地方的温泉，因此呢设立了宫殿，才逐步有规模的发展建设。而这位地方领袖后来也成为了带领伊索比亚进入到现代化的皇帝，他是孟尼利克二世。说到孟尼利克二世建都的历史，要先提到更早之前，就是在阿迪萨贝巴成为首都之前，其实过去的埃塞比亚是属于游牧民族的文化，就是统治者在哪里，首都也就会迁移到哪里的状况。大约是在十七世纪才开始比较有稳定的首都出现。那最初长期作为所罗门王朝首都的地方是今天的第三大城贡德尔，但是后来在十八世纪中期，贵族的夺权。也造成了诸侯割据的局面，也就进入了历史当中所说的属于伊索比亚的王子时代。就是皇帝的继承制度是继续保持，但实际掌权呢是在各地的这一些贵族部落的领袖手中。即使有皇帝想要夺回政权，但他们基本上都会受到来自于外戚、贵族、甚至是多元族群的对抗势力。甚至呢更有企图心的君主也可能会死于非命。那这样的混乱中。状况持续到了一八五五年，有一位出身自落魄的贵族家庭，曾经抵抗了埃及人入侵的将领卡萨。这位英雄打败了当时在贡德尔这个首都主政的梅嫩皇后，就自立为王，而且加冕成为了特沃德罗斯二世。他也结束了长期纷乱的局面，当然也就必须要顺势远离原先的贵族势力所盘踞的贡德尔，把首都迁移到了自己兵权的所在。地的马格达拉，也就是今天的安巴玛丽安，但是他作为皇帝的时间其实跟这个新首都一样短命，因为就在十三年之后，伊索比亚遭遇到了英国的入侵，而这一位皇帝呢，就最终被迫举枪自尽，而他的儿子就是皇子，被英国俘虏之后也是死于异乡。那在没有正统继承者的状况之下，各地势力因此再度各立山头，陷入到了内乱，而其中有一支是来自。自于地方上的力量的少阿王国的统治者，他的名字叫做萨勒马里亚姆，就透过跟当时想要占据伊索比亚的意大利的合作，打造了现代化的军队，而在军事力量壮大，同时也就开始能够逐一收服境内的势力，逐步的也就统一了伊索比亚。那萨勒马里亚姆这一位人物呢，其实就是为了妻子，也就是后来的泰图皇后，在阿迪萨阿贝巴的温泉区建立了宫殿的这一位人物，就是刚刚提到的君主孟尼利克二世。在1886年还作为地方首领的时候，他就把阿迪萨阿贝巴作为自己所属的少阿王国的首都。在三年之后，到了1889年，原先继承了帝王位置的这一位人物因为战死，于是他就正式称帝，成为了孟。穆尼利克二世统治了整个伊索比亚。当然，能够称帝呢，也是在于有雄厚实力的支撑。因为他是一位开明先进的君主，而且积极推动了伊索比亚成为现代化的国家。但是在这样子一个持续前进发展的过程当中，由于他过去也跟对伊索比亚充满野心的意大利合作的过程当中，割让了领土，而且意大利是步步进逼的状况之下，最后为了维护国家主权，就转为强硬的。的对抗态度驱逐了意大利人。那非洲国家能够打败欧洲军队，也让他的声望如日中天。因此各地势力也就逐渐的主动求和。那阿迪斯阿贝巴就是由他的妻子，也就是泰图皇后亲自命名，意思是新生的花朵。这也寄托了当时在被强权入侵的困境之下，他们所寄予国家能够新生的希望。而实质上呢，其实他的作为也让伊索比亚在当时由欧洲所瓜分的非洲殖民时。其少数成为得以保持主权独立的国家，可是孟尼利克二世呢，就在一次大战爆发前夕的一九一三年，因为积劳成疾而过世，失去了这一位英明的领导者。到了一九三零年代，不甘心的意大利卷土重来，在墨索里尼的主导下，占领了伊索比亚，而这个时候的皇帝是海尔塞拉西一世，就出逃到英国，后来是躲到。二战时期，意大利因为战争失利退出当地之后，他才得以重新回到家乡执政。他也曾经力图振作。包含废除了奴隶制度、发展教育跟基础建设。可事实上呢，他也长期作为独裁政权，在皇室的部分有着奢华铺张跟贪污的事实丑闻。而这个状况持续到了一九七零年代，由于干旱造成的严重的饥荒，也成为压垮了皇室的最后一根稻草，最终成为了革命的导火线。一九七四年，反抗军就罢黜了海尔塞拉西一世，也终结了君主专政。在一索比亚的时代。走入新的政权，伊索比亚并没有迎来新的希望，因为此后贫穷跟饥饿就成为了国际关注的焦点。一九八零年代，美国经典歌曲《We Are the World》就是为了援助伊索比亚的创作。一九九四年，普利兹新闻奖的一张得奖作品，也就是秃鹰等待着要狩猎瘦骨如柴小女孩这一张照片，见证了饥荒持续在这个区域，包含了苏丹所造成的灾难。但是又过了二十多年，到了现在，伊索比亚联邦民主共。共和国依旧是以阿迪萨贝巴作为首都，成为了拥有三百多万人口的大都会。而当中来自于境外，尤其是中国的资金挹注，也打造它成为了一个跟国际其他大都会没有差异的首都。很多造访当地的人们会写下对于这一座城市的进步跟繁荣的惊讶之情，尤其是那一些颠覆原先想象的感受。但是，伊索比亚仍然在我们所处的这个当下，持续面对着种族冲突、军事政变，还有跟。邻国之间的紧张关系被视为是不安宁的唯一帮，于是，在同一个时空，同时存在着来自于正反两面极端不同的见解，也不免让人思考：即使有机会亲身造访，甚至有很多国家的生源、金源或人道救援，但多数人并不真正，或者是无法去贴近认识这个国家，甚至是整个非洲大陆长期以来被国际边缘化的主因。当然，它的历史也很难以梳理，也许这也是。来自于无法定义非洲的真正主音。今天六百秒历史课特别要跟大家分享，不要忘记了下一集继续锁定。